0: Dit is een podcast van de vier sleutels voor een effectieve les. Welkom bij de podcast van de vier sleutels voor een effectieve les. De podcast over lesgeven op de basisschool met tips en inzichten van inspirerende gasten om beter te worden in je vak. Mijn naam is Theo Wildeboer en mijn gast in deze aflevering is dokter Kees Vernooy. Welkom Kees. Ontzettend leuk dat je er bent. Ik noem even een paar dingen over je, zodat de luisteraar weet wie is ook alweer Kees Vernooi. Nou ja... Ik denk dat heel veel leerkrachten, directeuren en bestuurders van scholen in Nederland jou wel kennen. Je bent wetenschapper en schoolverbeteringsdeskundige en als lector emeritus verbonden aan hogeschool Edith Stein en expert is onderwijsadviseurs. Eerder was je werkzaam bij het CPS. Klopt dit allemaal?
1: Ja, ik heb heel lang bij het CPS gewerkt. Daarvoor heb ik nog vijf jaar bij de Universiteit van Utrecht gewerkt bij het Geom-project. Okay. Oh ja, het Geom-project. En ik heb ook nog gewerkt bij de Schoolbegeleiding in Stilburg. Kijk. Die is er ook al niet meer.
0: Ja, ja, Oké, okay. nou een, een hele geschiedenis. Hè? Kees, je geldt als een autoriteit op het gebied van effectief leesonderwijs. Je schreef hier boeken over. En ondanks het feit dat je al even met pensioen bent, ben je toch nog heel actief met onderwijsverbetering aan de slag. Hoe moet ik mij dat voorstellen?
1: Nou, ik geef in de praktijk veel lezingen. Ik schrijf artikelen en ik beoordeel onderzoeksvoorstellen en dergelijke dus daar ben ik uh, nog vrij druk mee. Ja. Aan de andere kant uh, zie ik lezen, uh, zoals ik dat uh, voorsta, heel breed. Je hebt leesinhoudelijke kennis, maar het is ook belangrijk om kennis te hebben van de leerkrachten. Want Precies. die moet dat waarmaken. Maar ook van de schoolleiding. Er ja. moet toch een man of vrouw zijn die leerkrachten weer stuurt binnen de school. Ja. Dus in die breedte uh, ja. ben ik actief. En dat vraag ook... Uh, nog steeds van je, als je up-to-date mee wil draaien, dat je heel veel moet lezen. Hè. Yes. Dus niet alleen over lezen, dat denkt me nou, oh, hij doet alleen iets over phonemisch bewustzijn. Ja. Nee, maar mijn specialisme is ook de schoolleiding en vooral in het onderwijskundig leiderschap.
0: Precies, want dat hangt allemaal met elkaar samen. Dat hè? hangt
1: met elkaar ja, samen, ja, want je moet ja. steeds voor ogen houden. Uh, en dat vind ik de eerste verantwoordelijkheid van de school, hè, van... Hoe realiseer je goed onderwijs voor je kinderen? En als ja, ik dan een lezer kijk, zeg ik ook. Een schoolteam moet zich verantwoordelijk voor voelen. Ja. dat ze eigenlijk alle kinderen na groep 8 als een competente lezer. Precies. de basisschool laten uh, uh, verlaten. Precies, dat, precies. Dat, dat moet precies. een opdracht zijn. Ja. Hè? En daar speelt veel meer mee dan uh, ja. wat men in Nederland ik, was associeert. lezen is een ja. leesmethode. Nee, het maar goed, je bent, dus,
0: je bent dus eigenlijk uh, de hele week druk. Hè? Ja. ...om informatie te verzamelen... ...die informatie ja. weer te bewerken... ...door te geven aan scholen enzovoort. Hè? Ja. Ja. Um, nou en daarbij
1: ik... kijk ik vooral naar... ...wat doen nou de tooneingevende universiteiten in de wereld? Want precies, die hebben wel een precies. voorsprong van vijf tot tien jaar op Nederland. En die zijn ook veel praktischer precies, uh, precies. Uh, van aard. Hè? Die kijken veel meer wat werkt er nu wel en wat werkt er
0: niet. En daar gaan we het allemaal over hebben, Kees, in deze podcast. Ja. Uh, ontzettend bedankt dat je mee wil werken... Uh, we gaan dan inderdaad nu zo'n beetje naar de inhoud toe. En dan wil ik toch maar even beginnen met een hele praktische vraag voor de luisteraar ook. Is dat fijn, denk ik? Jij komt op heel veel scholen en je ziet dus ook heel veel leerkrachten aan het werk. Kun jij een paar kwaliteiten noemen van, nou ja, laten we maar zeggen, gewoon hele sterke leerkrachten?
1: Kwaliteiten van sterke leerkrachten, die zie je in de praktijk, maar die zie je ook uh, uh, uit onderzoek naar voren komen... Dat zijn goed geïnformeerde leerkrachten die goed lezen. Wat de leerkracht niet weet, doet hij ook niet. Hè? Kijk, een belangrijke voorspel voor toekomstig leren lezen is voorname beurs. En als jij als leerkracht er niks van af weet, dan doe je er ook niks aan. Hè? Dat zie je. Je ziet ook duidelijk, goede leerkrachten zijn doelgericht. Die vinden dat ze eigenlijk, eh, kijk bijvoorbeeld naar groep 3, dat alle kinderen moeten leren lezen. Hè? En daar zetten ze zich ook voor in. En als kinderen daar meer moeite mee hebben, dan besteed ze daar meer tijd aan. Ja, ze zijn
0: onverzettelijk.
1: En vooral ook een belangrijke leerkrachtvaardigheid is dat, dat ze feedback geven. Ja. taakgerichte en procesgerichte feedback... ...waarmee vooral die zwakke leerlingen verder kunnen... Ja. En nog belangrijker is misschien dat ze op het eind van de les ook uh, de les evolueren. Hebben we nou met de kinderen bereik wat ik voor ogen had? Zo niet, wat moet ik dan alsnog doen om dat uh, bijvoorbeeld uh, als ware morgen te realiseren? Ja.
0: Nou, als we dat nou verbinden aan uh, het lezen, het leesonderwijs, technisch lezen, begrijpend ja. lezen. Als je nou als leerkracht je niet helemaal in dit profiel herkent... Gaan er dan problemen ontstaan? Bijvoorbeeld ten aanzien van lezen, laaggeletterdheid, et cetera? Ja,
1: ik denk het wel. En, uh, een paar maanden geleden is er een onderzoek van de inspectie uitgekomen. Uh, naar uh, uh, waarom heeft uh, Nederland uh, zoveel dyslexieverklaringen? zijn we wereldrecordhouder. En dat is uh, in de afgelopen tien jaar zo ontstaan. En het schokkende van dat rapport vond ik dat de helft van de scholen taal lezen niet in orde had.
0: Dus die dyslexieverklaringen, en, en, dat...
1: Ja, ja, dat is één kant ervan. Maar het tweede was ook, uh, 37% van de leerkrachten gaf geen doelgericht onderwijs.
0: En jij ziet daar een samenhang daar tussen? Daar zie ik een samenhang. Tussen de want... hoeveelheid dyslexieverklaringen en...
1: Ja. Want internationaal onderzoek laat zien ja, dat de meeste leesproblemen eigenlijk kwaliteitsproblemen zijn. Hè, dus geen doelgericht leesonderwijs, onvoldoende tijd. Alleen jij nog zo'n goed aanbod, dan zeggen school tegen mij: Ja, wij hebben de Kim-versie, dat is een goede methode. Maar je hebt er te weinig tijd aan besteed, vallen juist kinderen aan de onderkant ja. uit. Hè. Dus. Daar zit wel een, een samenhang in, in die zin. Hè, dat dus uh, uh, leerkrachten moeten zich daar bewust zijn. Wij zijn ook een factor in, in het gebeuren om laaggeletterdheid te voorkomen.
0: Ja, dus, dus de, ja, en, en, ik zie af en toe wel eens wat getallen rondgaan. Uh, en da, daar schrik ik wel van, hè, de, ja. de, de omvang ervan. Ja. Heb jij die zo paraat?
1: Ja, ga je kijken naar een Nederlands situatie. Paul van den Broek heeft het een paar jaar geleden... Uh, al uh, overgeschreven, uh, uh, ik denk 2010, uh, zie je dat bijna een kwart tot een derde, als niet goede begrijpende lezer de baas schoof laat, dan Tjonge. kan je zeggen, ze kunnen onvoldoende technisch lezen of ze hebben onvoldoende woordenschat. en de, dat is een heel derde, zorgelijk. Een
0: derde, zeg je? Een derde, tot een derde?
1: Tot een kwart tot een derde, zegt Van de Broek. Nou, dat herken ik ook. Hè? Want ga je dan kijken naar twee onderzoeken, nou, de inspectie heeft ook gekeken naar die referentieniveaus, en dan zie je, ja, uh, 1F is een heel laag niveau. Hè? Dan ben je al bijna laag geletterd als je dat haalt. Maar 2F, wat eigenlijk het streefdoel zou moeten zijn. Uh, inspectie constateert in 2017 dat de 10% de kinderen al minder uh, 2F haalden. Dus dat leesonderwijs zakt, maar nog zorgelijker is wat... Uh, ...PISA een paar jaar geleden liet zien dat zo'n 18% van onze 15-jarigen al laag geletterd is. Ja, ja. Kortom... En dat, dat, zijn zijn
0: alleen, dat zijn niet alleen allochtonen, neem nee, ik aan. Nee,
1: de zijn, denk ik zelfs van autochtone huizen. Ja, ja. En dat is een groot maatschappelijk probleem... En toen ik lector werd, heb ik daar ook gerefereerd aan Canadees onderzoek. En daar zegt men duidelijk: een samenleving uh, kan zich niet permitteren dat er veel mensen vanwege slechte leesvaardigheid aan de kant uh, komen te staan.
0: Precies, want dat is het gevolg.
1: Dat is het gevolg. En dan zie je ook: uh, in Nederland is dat onderzoek niet direct gedaan. Uh, de relatie met criminaliteit, de relatie met uitkeringen en dergelijke. Een voorbeeld om te noemen. Men onderschat het dikwijls, eigenlijk vergt deze tijd zelfs een hogere leesvaardigheid. Ja. Als ik dan kijk naar mijn Toyota-garage, daar toets men eerst de leesvaardigheid voordat men een monteur aanneemt. Want, zeggen ze, die mannen, dat zijn meestal toch nog mannen in die wereld, die moeten steeds uh, ja. zijn vak bijhouden. Die wordt op cursus gestuurd waarbij gelezen moet worden. Ja.
0: Ja, dus lezen is toch echt de basis? Ja. Eigenlijk is er maar één basisvaardigheid. Als je
1: leesvaardigheid en niet goed kan lezen, heb je ook een probleem ja, met een mee problemen. rekenen.
0: Maar goed, dit is een hele zorgelijke ontwikkeling die je schetst. Hè? Want ja. uh, het is een grote groep en die, die groep, is die ook groeiende? Neemt dat toe of... Huh? Je ziet eigenlijk tot
1: 2005, ik kijk dan even naar technisch lezen, hè, omdat daar de meeste gegevens van zijn, zie je uh, de toename van het aantal zwakke technische lezers. Dat heeft natuurlijk negatieve gevolgen voor het begrijpend lezen, want technisch lezen is een belangrijke pijler daarvoor. Dan komt Sharon Dijksma met haar beleid. Dan zie je het stabiliseren tot 2012.
0: Want, 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 ja, wat deed ze dan? Eh?
1: Uh, projecten, uh, professionaliseringsbijeenkomsten in het land uh, en dergelijke. Uh. Aandacht voor de problematiek vragen. Zelf optreden om te laten zien dat lezen heel belangrijk was. Uh, okay. ja. Zij is weg en na 2012 zie je dat. En verder afgeleide weer, ja. dan zie je de referentieniveaus op 2F nemen af. Je ziet dat het aantal uh, 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 lage letters groeit hè, van 12 naar 18 procent, zo ongeveer.
0: Dus in ieder geval, laten we zeggen, um, de, die, die, de, het is een grote groep, die groep die groeit. Ja. Uh, en ik wou
1: nog zeggen, ja, het aantal dus. dyslexieverklaringen, ja. dat is ook natuurlijk heel sterk.
0: is enorm gestegen. Ja. Van
1: 3,5 uh, procent, wat wij we eigenlijk uh, wetenschappelijk zo vinden, naar uh, 12 procent. Maar er zijn scholen op die 20 procent hebben. Zo,
0: dat ja. zijn enorme aantallen. Zijn,
1: en dan zie je dat daar vooral de relatie is, dat... Uh, ...ouders uit de middengroepen ingrijpen... ...die willen dat hun kinderen een dyslexieverklaring hebben. Vooral zie je dan ook in de brugklas dat ook weer toenemen. Gewoon omdat dat meer tijd voor de kinderen geeft... ...bij ja, proefwerken en Waardoor ze betere kansen ja, hebben ja.
0: Op, uh, ja. op een goede doorstroming ja. ...en op hogere Dus dat zijn de drie enzovoort. factoren. Ja. Ja. Dus uh, je hebt te maken met uh, de leerkracht. Uh, een punt wat mij zo te binnen schiet... ...van ja, je kunt de pech hebben... Of het geluk hebben dat je ja. bij een sterke of minder sterke leerkracht ja. zit. Ja. Want dat speelt een rol, begrijp ik ja. uh, van je. Maar ook de aandacht die er is, ook vanuit de politiek. En besturen. Voor dit thema. En besturen natuurlijk. Ja. Hè, die dat ja. vervolgens ook uh, ja. vertalen. Ja. Uh, nee. Ik neem aan dat ook in de school nog uh, het een en ander een rol speelt. Uh, hoe is dat hele team betrokken bij deze problematiek? Ja, ja. De directeur wellicht ook. Ja. Wat zijn jouw ja. beelden ja, daarbij? Je
1: kan in wezen stellen, wat is de professionaliteit van het team? Ja, ja. Dat doet er toe. Want we kennen ook scholen, dat heb ik in Enschede meegemaakt, bijvoorbeeld Zwarte School. Die beter resultaat hadden dan gemiddelde scholen met uh, Nederlandse kinderen. Precies. Gewoon omdat er uh, een drijf was om de kinderen goed toe te rusten. Ja. Ja. En je ziet uit onderzoek ook, maar dat is ook mijn ervaring: hè, dat er binnen scholen soms een paar leerkrachten zijn die niet optimaal functioneren. En daar hebben juist die risicoleerlingen last van. Dan zakken ze terug. En, hebben ze dan daarna wel een goede leerkracht, dan worden ze weer bijgespijkerd om het zo te zeggen. Maar dat is niet altijd het geval. Maar het is nog belangrijker natuurlijk, en dat zie je, dat ontbreekt een beetje in Nederland, van uh, de rol van de schoolleiding. Die vertonen dikwijls, en dat laat nou ook dat talensonderzoek zien, weinig onderwijskundig leiderschap. dat welk onderzoek dat? is is internationaal onderzoek mm -hmm. waar Nederland aan meedoet. Mm -hmm. En dat laat ook zien van, uh, ja, de Nederlandse schoolleiding vertoont weinig onderwijskundig leiderschap. Hè.
0: En wat is dat dan?
1: Die kennis hebben over de inhoud van het onderwijs en daar, op dat gebied, als het voor je team nodig is, interventies ondernemen om tot betere resultaten te komen.
0: Ja, ja, is is de schoolleider dan te veel manager geworden in plaats van? Ik denk het
1: wel, en communicatief, hè, maar die bemoeit zich dan niet met de inhoud. Nee, dat okay. hebben ze dan soms gedelegeerd of ze zeggen dat zijn. Op teams die ik tegenkom, ja, maar het is het eigenaarschap van de leraar en zo. Maar ze vergeten even dat er toch een lijn in de school moet zitten. En dat is eh, des te belangrijker als jij veel kinderen uit de onderste lagen hebt, uit de taalarme milieus. Dan moet er een goede lijn in zitten.
0: Ja, precies, precies. Met z'n allen. Ook uh, de focus erop hebben. Ja, en, precies. En de schoolleider en, geeft daar leiding aan. En dat die is erop gebrand. Soms te weinig. Ja,
1: precies, dat ja, want ik kom dan ook ja. op scholen wel. Ja, 50% van de kinderen leer bijvoorbeeld in groep 3 al niet goed le lezen. Dat is toch heel zorgelijk. En de schoolleider zit erbij en zegt
0: niks. Maar kan je inhalen toch? Als een achterstand kan je ja, inhalen. Dat gaat
1: steeds moeilijker natuurlijk. Hè? Want juist die periode, als 6, 7 jaar, is een periode van snelle groei. Als daar iets fout gaat, is het later lastiger te repareren dan voor die ja, uh, periode om het zomaar even ja, te verwoorden. Huh? Dat wordt dikwijls gedacht, maar uh, ik heb uh, jaren geleden een wetenschappelijk artikel geschreven. En daar heb ik in gezet, ja, je kan op het eind van groep 4 voorspellen welke kinderen een laag leesniveau hebben op het eind van de basisschool of in het begin van het voortgezet. Met
0: alle gevolgen van die. Met alle gevolgen Dus je moet eigenlijk op tijd ingrijpen.
1: Ja. Je ziet ook internationaal, en dat is mijn eh, adagium ook steeds, eh, preventie. ...moet belangrijk zijn. Hè? Ook al vanuit de optiek van... Uh, ...we moeten eigenlijk in het onderwijs... Uh, ...leesproblemen, ik noem het maar even... ...proberen te voorkomen. Hè? Dat, is in, dat is humaner onderwijs... ...dan kinderen vast laten lopen. Want ja. we weten ook uit allerlei onderzoek... ...dat dat ja. vooral de zelfwaarde van kinderen... ...heel sterk aantast. Precies. En dan krijg je juist... Uh, ...die kinderen die zwak zijn, bijvoorbeeld in groep 4 of 5... ...die moeten eigenlijk meer lezen. Maar door het op van vermijdingsgedrag uh, gaan ze juist minder lezen. Of de school zegt, nou, uh, uh, jij hoeft dat niet te doen en dergelijke. Ja. Nou, en dat is het paard achter de wagens. Naar, be naar beneden Want, stellen van verwachtingen ja, op lage dat punt. verwachting. Ja. Dat, 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 dat is eh, ontzettend ja. finesse, juist ja. voor ja. risicoleerlingen. Ja. Precies,
0: precies. Kees, je hebt nu verschillende oorzaken benoemd... Hè? die uh, samenhangen met uh, laaggeletterdheid... Uh, Laaggeletterdheid is, is een belangrijke, of laten we zeggen geletterdheid is een belangrijke vaardigheid. Ja. Uh, maar ik neem aan dat de redenering zoals jij die nu neerlegt ook geldt voor bijvoorbeeld rekenen. Ja. En misschien ook wel voorspellen. Ja.
1: ja, maar denk te veel in Nederland op, vooral bij jonge kinderen, naar lezen en rekenen natuurlijke uh, vaardigheden zijn. Hè? Uh, het komt wel, wacht maar met deze kinderen, hè? We, uh, Monique Marveld van die TIEF heeft vorig jaar ook geschreven, zijn ook wereldkampioen doorkleuteren.
0: Doorkleuteren. Ja.
1: Dat bedoel ik mee. Die kinderen krijgen uh, een verlengd kleuterjaar hè? en vanuit optiek dan gaan ze het beter doen ja. in het onderwijs. Ja. Maar uh, twee onderzoeken in dat verband. Uh, de dissertatie van Andrea Nette laat juist zien dat dat zwakke lezers en rekenaars zijn in groep 6. Ja. En er is net een NRO-studie uitgekomen, die laat ook zien: uh, verlengd, uh, een verlengd kleuterjaar is geen effectieve uh, remedie.
0: Nee, nee. Dat is eigenlijk een. Eufemisme voor zitten blijven misschien.
1: Ja, dat is zeker. In Vlaanderen noemt men dat zitten blijven. Ja, en daar reageert precies. men dan wat heftig ja. Maar er is eigenlijk ja. geen onderzoek in de wereld Maar hoe... versterkt... Om, eh, ...om te zeggen, dat is een effectieve interventie. Dat is
0: het juist niet. Nee, maar hoe, hoe kan het toch dat wij in onze scholen... ...nou generaliseer ik natuurlijk heel erg, want dat zal niet op alle scholen zo zijn... ...maar ja, wat meer de neiging hebben om volgend onderwijs te maken... Uh, zijn wij nou allemaal aanhangers van Piaget, om het zo maar eens te zeggen, die dat nogal ja, propageerden?
1: Ja, Piaget, dat zijn nooit geteste theorieën, laten we dat eerst zeggen. Maar men denkt ook heel snel, Nou, het is natuurlijk een makkelijke opvatting voor veel leraren: van het komt wel goed als je wacht. Maar iemand als Torgensen zegt: we moeten juist niet uh, zitten te wachten tot er kinderen uitvallen, want dan ben je te laat. Dan ben je te laat. Eigenlijk zie je in Nederland ook dat de opvattingen over preventie eigenlijk nog heel uh, weinig aandacht krijgen. Ja. Terwijl preventie veel effectiever is dan later remedial teaching ja. of kinderen in de dyslexie gooien Precies. en zo. Ja,
0: maar preventie suggereert ook dat de omgeving een hele ja. belangrijke ja. rol speelt in de ontwikkeling. Misschien ja. wel een beslissende rol. Ja.
1: En, en dat wordt ik was vergeten, maar geloofde Nederland vooral in die begingroepen heel sterk in rijping. Het moet eruit komen. Hè? Ja. En kinderen moeten spelen. Hè? Maar eigenlijk is spelend leren hetzelfde als ontdekkend leren. Want door spelen moeten kinderen dan iets ontdekken. En daar is onderzoek ook negatief over. Hè? Van, uh, terwijl... Je kan zeggen de helft van je ontwikkeling wordt bepaald wat in je genen zit, maar de andere helft is hoe je omgeving uh, reageert. Ja. En allerlei laat zien dat kinderen uit de taalrijke milieus al op drie, vierjarige leeftijd een grotere woordenschat hebben en, en daardoor halverwege de basisschool veel beter doen. Precies, precies, precies. En we vergeten ook ja. even, en ja. dat vind ik soms ook wel hypocrietend onderwijs. Sommige leerkrachten die zeggen, ja, maar je mag niks met deze risico doen. Ze moeten ze de tijd geven. Maar ze leren wel hun eigen kind lezen. Ja. Want zo'n 15% van de kinderen, die kan wel lezen als ze naar groep 3 gaat. Ja. Ze zijn bijna altijd kinderen van leraren.
0: Ja, nou, dat is opvallend.
1: Ja, die kiezen niet voor... Uh, 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 de angst voor Afwachten kwaliteitsproblemen
0: in het onderwijs of zo. Oké, Kees. Um, je hebt uh, volgens mij uh, hier een paar uh, stevige punten op tafel uh, gelegd. Uh, je koppelt dat heel nadrukkelijk aan geletterdheid en het belang daarvan. Uh, je legt relaties met... Sterke, minder sterke leerkrachten, onderwijskundig leiderschap... Uh, ...meer benadrukken van de rol van de omgeving in de ontwikkeling van, uh, van het kind. Uh, dat kan je bijna nauwelijks overschatten, om het zo maar eens ja. te zeggen. Ik zou eigenlijk twee punten nog wat explicieter naar voren willen halen. Dat is in ieder geval uh, instructie zelf. Wanneer hebben we het nou dan over effectieve instructie? Wat is dat dan precies? Wat is de kern, de essentie? We kennen natuurlijk allemaal het DIM-model, maar goed, ja, dat is soms ook een rituele dans uh, voor leerkrachten. Maar wat is nou de essentie ervan? En een tweede punt wat ik graag met jou nog uh, wil bespreken is uh, de impact van leertijd op het hele verhaal. Dat heb ik je nog niet horen zeggen, maar ik denk dat dat wel een heel belangrijk ja, punt is ja. ook. Hè, over, ja, rond zeg maar de vraag van hoe ver komen kinderen eigenlijk uh, ja. Ja. met dit soort vakken? ja. Als Zullen we eerst leert hij doen? Is dat, is dat op nou, deze, ik denk deze, toch eerst de instructie, instructie maken. Oh, uh,
1: goede instructie dat laat. Daar is wetenschappelijk consensus over. Daar leren kinderen van. Het is doelgericht. De leerkracht legt dingen uit. Die doet dingen voor. Die modelt dus. En die helpen ook bij toepassen. Want okay. jij kan wel iets goed uitleggen, hè? maar je moet dan toch kijken, hebben ze het begrepen? En uh, uh, als dat niet zo is, hoe help ik hen daarbij? Hè? Dat vergeet me ik was ook uh, in Nederland, We geven instructie en dan zeg we zelfstandig werken. Ja. Maar dat is voor een aantal kinderen een uh, veel te grote kloof.
0: Dus die begeleide inoefening, Precies. die en, is essentieel. Ja.
1: En ook bij jonge kinderen, uh, denk aan die discussie uh, of... Waar consens over bestaat, leerkracht gestuurd. Hè. Jij moet activiteiten ondernemen, bijvoorbeeld in groep 1 en 2, om te zorgen dat die woordenschat zich beter ontwikkelt. Hè. Ja. Daar heeft ook wetenschappers als Bus en Van Eyesdoren al uh, op gewezen. Hè. Want dat doet er ook toe. Hè. Je moet verder kijken dan je groep lang is. Hè. Want halverwege de basisschool heb je dat nodig. Hè. En uh, dan kom je ook op de tijd uit. Hè. Overigens, nog één ding bij instructie, mm -hmm. wat ook dikwijls vergeten werd, dat liet de inspectie dus ook zien. Hè, van, uh, je moet aan de kinderen die moeite ermee hebben, verlengde instructie geven. Precies. Hè. In een in kleine intensieve groep, daar is ook internationaal consens over maximaal vijf kinderen. Verlengde besteed, instructie. Verlengde instructie, geef ja. daar aandacht aan. En dat laat ook uh, geweldige effecten zien. Maar in Nederland zie je vaak dat valt uit. Ja, we komen nou niet toe aan de verlengdienst. Maar dan doe je juist die risicokinderen tekort ja. en dan krijg je niet uh, ja. de ontwikkeling dat ze zich ook op groepsniveau gaan bewegen. Maar
0: Kees, uh, er zijn toch leerlingen die kunnen het gewoon niet? Uh, je moet toch op een gegeven moment ook erkennen dat niet alle kinderen... ...kunnen leren lezen op dat niveau. Ja,
1: dat, dat, dat is een gevaarlijke uitspraak natuurlijk. Mijn bevinding ook met speciaal basisonderwijs, dat je ook daar bijna alle kinderen leren lezen. En ik, ik, ik heb de gegevens nog eens nagekeken over een project in groep drie van het speciaal basisonderwijs. Daar moet ik even duidelijk bij. Dat maar 2% in één jaar geen vooruitgang vertoonden. En de andere kinderen, die vertoonden dat wel. En hoe, dus dat, kwam, hoe kwam dat? Omdat die leerkracht veel meer uh, in de rol gezet werd, die, geef effectieve instructie, niet te lang, niet te lang praten, want Nederland is ook wereldkampioen lang praten. Hè. Korte instructie, begeleide oefening, je neemt ze bij de hand, hè. je laat soms kinderen dingen samen doen, hè. en je geeft goede feedback.
0: En Dat waar nodig het. verlengde instructie. En
1: nodig verlengde, want... Wat laat onderzoek zien? Juist, kinderen verschillen in de tijd die ze nodig hebben om een goede lezer of rekenaar te worden. Dus als zwakke leerlingen niet meer tijd krijgen, zullen ze altijd zwak blijven. Je ziet dan ook dat die onderzoeken over de betekenis van herhaling, van tergen, maar er zijn er veel meer, die laten eigenlijk zien: je moet drie keer de tekst lezen en dan begrijp je hem goed.
0: Ja, ja.
1: En uh, dan gaan ook die risicoleerlingen vooruit. En toen we in Nederland grensden, ja, maar daar hebben de kinderen zo'n hekel aan. Maar met pakt de kind dan niet bij, bij de arm om te zeggen van, je helpt je daarbij. Je wilt toch ook worden zoals die andere kinderen, een goede lezer. Ja. Dan moet je dat nog. Dus je een moet keer. ook de motivatie Ik help je aanspreken. oefenen omdat, ja,
0: ik, precies. Ja. Want zwakke, zwakke, in dit geval zwakke lezers, die hebben hoeveel? Meer tijd dan nodig? Dan nou, ik zou het in
1: eerste instantie, dat is mijn ervaring, denk aan wat het uh, taalleesprotocol van Nijmegen zei. Een uur per week, niet een uur achter elkaar, maar elke keer 15 minuten even. Ja. Vier keer per week, vijftien minuten. En bovendien kun je nog andere mogelijkheden benutten die ook zeer succesvol zijn. Laat een oude kind tutoren met zo'n zwakke lezer uit groep drie of vier. Schakel bijvoorbeeld ook wat ik in sommige plaatsen zeer goed ziet of sommige scholen zeer goed ziet werken... ...bijvoorbeeld gepensioneerde, hoog opgeleiden in die tjoeteren en dergelijke. En dan zie je dat die kinderen heel sterk vooruit gaan. Want dat verbaasde mij ook met mijn Lisbo-project, dat is dan ruim tien jaar geleden. Van. de Kinderen gingen bijna op hetzelfde niveau lezen als in een, uh, een reguliere basisschool. Terwijl het om kinderen toch ging met een IQ tussen de 60 en 80. Ja, dat was dus een
0: project voor het speciaal onderwijs? Speciaal onderwijs, ja. Oké, okay, ja. oké. Okay. Nou ja, ik, ik meen dus ergens gelezen te hebben dat uh, kinderen uh, uh, die uh, achterblijven, dat die gemiddeld genomen, uh, hetzelfde niveau kunnen halen op onderdelen, mits ze 2,5 tot zes keer zoveel leertijd uh, krijgen. Ja. Daar is evidence voor, daar is... Uh...
1: Over verlengde instructie, hè? dus dan ja, gaat precies. het over minstens één uur per week, niet ja. een uur achter elkaar. Nee, maar je, nee, nou, nee. Daar, daar is veel evidence voor ja, uh, en... Precies, precies. Uh, ik denk ook aan dat succesvol Amerikaanse response to intervention. Die doen dat. Basisinstructie, kort, hè? een kwartiertje. En dan verlengde instructie voor de kinderen die dat nodig hebben. Ja. En dan kan er nog een echte dyslexie zijn die heeft nog eens een keer een uur meer tijd nodig. Precies,
0: precies, precies, precies. Oké, okay, dus. We kunnen eigenlijk concluderen op basis van jouw verhaal... dat uh, we ook met risicolezers of risicoleerlingen... laat ja. ik het even wat verbreden, heel veel kunnen bereiken. Maar uh, de kwaliteit van die leerkracht komt dan nadrukkelijker uh, naar voren. En de tijd. En de leertijd natuurlijk ja. ook. Want je... en, ver en verlengde instructie. Hè, Kees, hm. sorry dat ik je ja. nog even onderbreek. Maar die verlengde instructie is heel erg belangrijk. Ja. Want dat past in een filosofie van... nou ja. De ja. term convergente differentiatie.
1: Ja, maar ik zou daar iets aan vooraf willen gaan. Ja. Van, uh, kinderen verschillen van elkaar in tijd die ze nodig hebben om een goede lezer of rekenaar te worden. En die verschillen moet je helder hebben. Hè? Dus... Uh, ...uit optiek van convergente differentiatie is dan... Dat je ...met meer tijd te geven aan juist die risicokinderen wil bereiken... ...dat ze ook een goede lezer of rekenaar worden. Dat is een belangrijke pedagogische, maar ook maatschappelijke opdracht voor precies, uh, leraren.
0: Precies, precies. Nou ja, ik breng het vooral ook even naar voren en expliciet naar voren... ...omdat we, we in scholen nu ook steeds meer geluiden horen over divergente differentiatie. Ja,
1: maar daar uh, is onderzoek al van de jaren... 70 van de vorige eeuw negatief over. Dat betekent elk kind zijn eigen programma en dergelijke. Oeverloos zelfstandig werken dikwijls. En daar schieten juist die risicokinderen niks meer op. Maar daar dus hebben we
0: toch hele mooie software voor, Kees, tegenwoordig? Ja,
1: maar de computer kan nooit effectiever zijn als de leraar. Want? De leraar die kan uitleggen, die kan motiveren en helpen. Bovendien, deze kinderen hebben dikwijls problemen ook om snel op de computer te werken. Als jij spellende lezers achter een softwareprogramma voor zwakke lezers zet, nou, versterkt dat dikwijls een spellende leeshouding nog meer.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus van de regen in de drup, in dat geval. Ja,
1: maar daar is heel veel onderzoek voor. Dat hebben ze in Noorwegen uitgeroemd, maar in de Amerikaanse universiteit ook. Daar zie je juist de laatste tijd uh, geluiden komen. We moeten niet uh, ons blind focussen op de rol van uh, uh, ICT.
0: Dus jij geeft eigenlijk een waarschuwing hieraf. Je zegt er nou, eigenlijk van, eh, nou ja, ik, ik, scholen, eh, als divergente differentiatie in de plaats komt eh, van convergente differentiatie...
1: Dan zijn juist de je... zwakke leerlingen de klopt. Overigens zijn, zijn er ook onderzoeken die laten zien dat goede leerlingen dat ook... Eh, Best vervelend onderwijs vinden, want het, is, het houdt oeverloos zelfstandig werk in. Hè? Ja, en ja. dat is geen sterke interventie. Ja.
0: Maar ik meen, dat had hij ergens uh, stelt, dat uh, als je in het onderwijs kunt versnellen, dat ja. dat de opbrengsten ten goede komt.
1: Ja, maar,
0: En dat bieden die programma's.
1: Ja, maar... Uh, uh, de, de resultaten van die programma's, uh, dat is hun uitgangspunt, maar die resultaten vallen tegen. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan een toonaangevend instituut in de wereld, is dus de RAND Corporation in Amerika. Die heeft heel sterk gepersonaliseerd leren verkondigd. En nu zie je ze stap voor stap stapjes terug doen.
0: Welke, welke, je... ja, wat is dat voor instelling? Uh, dat is
1: een researchinstelling instelling okay. op het gebied van onderwijs. Oké, okay,
0: oké. Okay. dus in Amerika komen de eerste geluiden alweer die zeggen nou, uh, 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 uh. misschien toch niet zo'n goed idee? Ja.
1: Nee, dat, dat is maar juist de professionaliteit van de leerkracht. Dat wordt weer meer
0: benadrukt.
1: Maar je hebt in Nederland ook gezien met Snappet en zo. bijvoorbeeld uh, in onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam lieten zien, dat dat ook tegenvalt. Ja. Hè? Ja. Terwijl men denkt, ja, maar, dat, hè. maar we moeten ook niet vergeten, in Nederland zijn er ook allerlei actiegroepen en zo, hè. die staan voor ICT, die staan hiervoor, die staan daarvoor. Hè. En, ja, en daar word ik was ook eh, naar geluisterd dan, omdat dus ze ook ja. gesubsidieerd worden en ja. met alle problemen ja. van dien.
0: Ja, nou ja goed, en daarmee maak je wat mij betreft een leuk bruggetje naar een vraag die ik in ieder geval nog wel heb voor je. Dat is. Eh, ja, we horen regelmatig over nieuwe aanpakken in het onderwijs. En die schijnen dan heel goed te werken. Hè. Dan hebben we brein leren bijvoorbeeld. Of ja. bewegen tijdens het leren. Hè. Dus ik, ik zie ook echt zelf in de klas leerlingen springen tijdens het woordje le woordjes lezen op het Digibord. Nou ja, uh, verhalen rond leerstijlen, meervoudige intelligentie. Maar wat vind jij dan van die aanpak? Ja, in ons helpt ons dat verder?
1: Of? Dat helpt ons niet verder. Want uh, kijk, internationaal. Uh, ik heb boek gelezen van. Uh, uh, Engelse topwetenschappers en die spreken of bad education over dat soort onderwerpen. Hè. Er wordt heel veel breinleren uh, verkocht om het zo maar te zeggen. Maar het is helemaal niet op onderzoek gebaseerd. Maar het is een prachtige term. Ik had vorig jaar een paar groepen schoolleiders. En daar behandelde ik dat ook als onderwijsmythe. En toen zei ze, ja maar ouders willen we dat horen. We houden het erin. Hè. Maar de inspectie liet in maart ook. Uh, ziet van... ...er zijn veel ongeteste theorieën. Hè? Wat wordt de leerling daar wijzer op? Want dat moet steeds het uitgangspunt zijn. Hè?
0: Maar Kees, uh, als je dit zo stelt... ...dan maak je je niet heel erg populair. Want er zijn nogal wat scholen mee aan de slag. Ja, met deze maar het telefons. gaat om
1: de belangen van leerlingen. Hè? Dat hebben we ons... ...en dat vraagt de inspectie zich ook af van... ...wat schieten de leerlingen daarmee op? Ja, ja. Daar wordt dan geen onderzoek naar gedaan. Kijk, uh, daar valt ook uh, uh, die leerstijlen onder. Hè? Alle opleidingen doen eraan, maar uh, uh, pas ook nog... Uh, ook weer Engelse wetenschappers in de Guardian. Hè? Daar moeten we mee stoppen, want niemand wordt er wijzer. Nee.
0: Dus, dus eigenlijk is het hele betoog... Uh, de rol van die leerkracht is cruciaal. Hij is de motivator, hij is de aangever, ja, ja. hij geeft feedback, hij stuurt erbij. Ja. En dat kan je niet uit handen geven door software. Ja, ja. Je kan niet compenseren voor hij die leerlingen die software door gebruiken.
1: Maar ja. hij, blijft, hij blijft verantwoordelijk van werkt dat voor deze leerling ja. of niet? Ja, ja. En dan kom je weer uit, uh, wat men internationaal zo stelt, het hoge professionaliseringsniveau wat eigenlijk leerkrachten moeten hebben. En wat uh, misschien wel het belangrijkste uh, leraardeskundige in de wereld, Darling Hemond, ook zegt, wat ze niet weet. Dat Doet doen, ze, doen ze ook niet.
0: Maar dus we hebben dan toch, uh, toch uh, academisch geschoolde leerkrachten? Helpt ja, dat? Ja, maar dat is toch ook... Ik ben
1: wel eens bij dat afstuderen van geweest. Daar word je dan toch ook niet helemaal vrolijk van. Want? Ja, ze hebben dan wel een uh, onderzoekshouding geleerd... maar wat je nou concreet in de praktijk moet doen... wat werkt er nu of wat werkt er niet? Hè? Ja. En dan kan je zeggen, een beetje het achtig uh, dat, uh, dat hebben we soms geen zin in een opleiding meegekregen. En dat is
0: wel heel erg belangrijk...
1: Ja, maar daar hebben ze, daar vindt men in verschillende Nederlandse, onder, wat er nog over is van de onderwijswetenschappen, wel gemakkelijk. Ja, maar het, die en zo, al die effectgrootte. Maar het stimuleert wel het denken in de school. Als, dat, als bijvoorbeeld zitten blijven of beelddenken, hè, dat is ook zoiets, en zeer ja. laag zitten blijven heeft een negatief effectgrootte. Daar worden leerlingen niet beter van. Beelddenken euh, ligt rond de nul. Hè, ja. En dat zie je opkomen. Dat moet dan bij scholen toch eh, eigenlijk eh, vraagtekend stellen precies. in de zin, zijn wij wel wel goed bezig. Ja, precies. Eh? Want onze verantwoordelijkheid is toch die leerling
0: goed aan zijn trekken te ja, laten komen. Ja. Dus we zijn er minder goed in, als ik je goed begrijp, om onderzoek te vertalen naar de praktijk. Ah. Er bestaat
1: in Nederland helemaal geen traditie over scholen doen, meestal niks dat is meer toch, onder. Dat is toch ernstig, eh, Kees? Ik, ik, me, ik maak dat mee over een wetenschapper, een zogenaamde wetenschapper, laat ik dat zeggen, die spreekt over leesrijpheid. Dat is een onzinbegrip. Eh? Want eh, wat jij van lezen weet, wordt sterk door je omgeving bepaald en dat zit niet in je genen. Dus je kan oeverloos wachten totdat een kind zogenaamd leesrijp. Eh, dat wordt niet jongen, ja, het is. Noemd. Kroei jij op een stimulerende omgeving of niet? Maar dan zeggen sommige schooltegenen... Ja, maar dat is toch ook een wetenschapper, hè? Dus dan denk ik... Dan, ja, dan denk ik, nou, je ja. bekijkt dan ook maar. Maar je bent ja. niet bezig vanuit de optiek van... Hoe realiseren we onderwijs voor juist onze zwakke leerlingen? Dat is vooral mijn invalshoek. Goed van profiteren.
0: Ja, precies, precies, precies. Um, ja, ik wil een beetje naar een afronding toe, uh, Kees. Uh, je noemde hem net al even. Had hij. Uh, bekend, hè? ik denk dat veel mensen in het onderwijs hem ook, ook echt kennen. Uh, hoogleraar aan de Universiteit van Melbourne. Publiceerde veel boeken over presteren op school en hoe je dat als leerkracht voor elkaar krijgt. Ja. Hij zei in een interview in 2015... En eerst citeer ik maar even. Waar ik mee worstel is dat iedere leerkracht denkt dat hij het recht heeft om les te geven zoals hij dat wil. Ik denk niet dat we dat recht hebben. Zoals ik ook niet denk dat iedere piloot het recht heeft om te vliegen hoe hij wil. Ja. Het leraarschap is een vak. Niet iets dat je doet op gevoel en routine. Ja. Er, zijn dingen, er zijn dingen die we wel en die we niet zouden moeten doen in de klas. Ja.
1: Ben je het daarmee eens? Daar ben ik het 100% mee eens. Je moet de dingen doen... Als leraar waarvan je weet dat leerlingen daar wat mee opschieten en niet uh, iets leuks bedenken. Kijk, net uh, hadden we het over bewegen. Hè? En uh, ineens is daar een soort uh, hype van het worden in Nederland. Hè? Bewegend leren, ook tijdens het leren lezen. Dat gaat allemaal van de tijd af. Terwijl als je naar de NRO-onderzoeken kijkt waar men zich op zeer te houden. Maar ook alle slagen nog om de arm. Hè? Ja. En Internationaal, eh, noem mij maar eens een onderzoek... ...wat bewegend leren laat zien dat dat positieve effect heeft voor het leren lezen. Ja. Nou, ik heb er nog gezocht, daar kom je niet tegen. Hè? Nee. Dus eh, een leraar moet gewoon eh, doen wat we weten waarvan de leerling profiteert. En daar is heel veel kennis over.
0: Zouden dat, we moet dat wel door de deur van de klas over. Precies, precies. Dus we moeten van die leerkrachten eigenlijk vragen dat die evidence-based werkt... Ja, in wezen wel.
1: Maar dat heeft dan de, dat probleem daarvan is dat er in Nederland eigenlijk helemaal geen traditie bestaat dat scholen iets met onderzoek doen. Hè? Nee. Als het maar leuk is, maar wat leuk is, hoeft niet effectief te zijn. Nee, Herhaling vindt me niet leuk, maar het is wel um, de meest effectieve interventie die je in kan zetten, vooral voor zwakke lezers en rekenaars. Ja, ja, ja.
0: Wat zou dan um, de volgende stap moeten zijn? Hè? Want als we dit constateren, nou, ja. dat lijkt me... Tamelijk uh, essentieel. Ja. Maar wat, wat moeten we scholen dan als boodschap geven?
1: Ja, de scholen, de besturen moeten vooral kijken hoe houden we het pijl van onze leerkrachten uh, 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 zo op orde dat ze uh, uh, les kunnen geven waar onze leerlingen van profiteren. Ja. En als we te veel te veel zwak hebben, dan moeten we wat ondernemen. Dan moeten we professionele scholing, ondersteuning en ja. al die zaken nog meer. Ja. En aan de andere kant moet er ook komen. Wat doen nou die opleidingen? Ik ben zelf ook lekker geweest op PAVO, maar daar heb je niet zo'n greep op. Die opleidingen zo veel meer door onderzoek gedragen moeten worden. Terwijl ze nu veel meer sociaal constructivistisch zijn. Alles moet uit de lering komen. En daarom hebben ze dikwijls ook de pest aan Hattie. Want die zei, ja, dat valt tegen, hè, dat zelfontdekkend leren. Hè. Ja, ja. En dat zet hun uh, zogenaamde kennis uh, natuurlijk een beetje uh, in kwaad uh,
0: daglicht. Ja, precies, en daar precies, houden ze precies, niet van. Ja, precies, precies, precies. Dus eigenlijk moeten we ons met, met elkaar ook heel goed bezinnen ja. op de vraag, als wij daadwerkelijk iets voor alle leerlingen willen betekenen, en ja. met name ook voor zwakke leerlingen, ja. Ja. Ja, dan moeten we meer, meer terug naar de basis. We moeten weten wat werkt. Ja. Uh, we moeten daar fanatiek, onverzettelijk, ja. doortastend mee aan de slag. Ja. Ja. En we moeten dat volgen en we moeten dan wellicht in ja. Nederland ook... Iets van een kenniscentrum hebben rond instructie en dat soort ja, dingen. Want maar, dat hebben we eigenlijk ook niet. Hè?
1: Dat hebben we ook niet. Hè? Maar we zouden ook veel meer de overheid zou interventietrajecten moeten doen. Die bijvoorbeeld vanuit een kenniscentrum. Hè? Hoe kan je nou de resultaten verzwaren? Die waren er in lezers. het verleden wel toch?
0: Huh? Speerpunt lezen en dat soort. Uh,
1: ja, dat waren ook geen interventietrajecten. Je, je past nieuwe uh, ideeën. ...waarvan we internationaal zien... ...dat werkt, die pas je toe. Pas je toe okay. In een project met 20 scholen of zo. En dat evolueer je uit. En die ja. resultaten... ...die stel je aan andere scholen Precies. beschikbaar... ...onder andere door professionalisering. Ja. Dat is ook... Ja. ...dat heeft het taal centrum ook laten liggen... ...eigenlijk, ja. okay. van okay. interventietrajecten... ...dat wel degelijk iets kan met uh, zwakke
0: ja. is En dat is een begaanbare weg... Kees, ik moet afronden. Um, ik wil je ontzettend bedanken. Uh, hartstikke leuk dat je mee wilde doen. Ik heb hier nog staan dat als we jou verder willen volgen... dan kunnen we kijken op of waar kunnen we je vinden... of waar kunnen we meer over je horen.
1: Ja, ik heb mijn wekelijkse e-mail services en zo... en daar zitten zo'n 2000 leraren in Nederland en Vlaanderen.
0: Ja, precies.
1: En dat zijn meestal de leraren waarvan ik de indruk heb. Die weten wel... wel uh, uh,
0: wat er moet gebeuren. Precies, ja? precies, precies. Uh, nou, oké, okay. dus dat is in ieder geval een service die, uh, uh, ja. die je biedt. En uh, je publiceert uh, ja. regelmatig nog. Nederland en uh, Vlaanderen. In Vlaanderen, dus daar ja. kunnen mensen jou ook volgen. Ja. En dan ja. kunnen ze jou ook jouw e-mailadres vinden, et cetera. Ja. Mochten ze uh, iets van je willen weten of... Ik kan uh,
1: altijd op internet gevonden. Prima,
0: prima. Ja. Dit was een podcast van de vier sleutels voor een effectieve les... met als gast Kees Vernooy. Wil je meer podcasts over lesgeven op de basisschool horen? Bezoek dan onze website www.beviersleuters.nl.